0: Seguimos, seguimos con Circo Romano Hacemos la presentación oficial de la segunda hora Recuerden que al final de este programa Tenemos relatos para los oídos A cargo del doctor Javier Gallo Pueden buscarlo en Instagram como Gallo como el animal Así, Gallo como el animal Y bueno, es una, una historia que siempre nos acompaña para, para finalizar el programa Y bueno, flashean, van a flashearla ...con un invitado muy especial que tiene el relato que es nada más y nada menos que... ...Víctor Rivnikov, así que lo vamos a tener presente también en este programa... ...está full Víctor, todos los programas, está así que dentro de poco le vamos a decir que venga todos los días acá... Eh, ...todos los miércoles... ...así que bueno, vamos a comenzar con la columna de Cultura Canábica... ...bienvenido nuevamente Pablo...
1: ...bueno muchas gracias Moro, como habíamos dicho en su momento... Eh, bueno, estamos en comunicación sí. con Iván Veluz Di Maiglio Él es compañero del colectivo canábico solidario Flores de Libertad eh, Buenas noches Iván, ¿nos escuchás?
2: Los escucho, buenas noches, ¿cómo va?
1: Bien, bien, ¿vos cómo estás?
2: Bien, bien acá, disfrutando la lluvia
1: Está muy bien, sí, este, este día da para quedarse eh, guardadito Y bueno, eh, ¿quién dice no? para aprender la radio y, y que nos haga de compañía la, la idea de esta noche, bueno, Iván era, por un lado, hablar un poco del concepto de reducción de riesgos, a qué llamamos, a qué nos referimos, y por otro lado, bueno, ya cerrar un poquito dando pie a lo que es la temporada que se viene. Más que nada, para comenzar, yo tengo la suerte y la condena, si se quiere, de que mi, mi compañera es estudiante... Eh, de medicina, está a muy poquito de recibirse ya entonces de forma a veces indirectamente u obligada, hay cosas que aprendo, hay cosas que escucho, yo le digo vos te vas a recibir de médica y yo de cirujano barbero, ¿viste? y, y yo le preguntaba eh, esta cosa que seguramente hemos visto todos en algún momento en algún recital, tal vez en la cancha, o en alguna fiesta que muchas veces vemos como alguien eh, que ha consumido cannabis y le baja le baja la presión, ¿cierto? Yo le preguntaba a mi compañera, ¿a qué se debe esto? Si yo entendía que, eh, digamos, el, el THC me levanta las palpitaciones, yo digo, me la tendría que subir eh, más que bajar. Ella, bueno, me explicaba que lo que pasa es que, bueno, muchas veces, eh, eh, al consumir cannabis, y también tiene mucho que ver, en mi opinión personal, con no estar tranquilo, o no hacer las cosas con miedo, con desconfianza, eh, pero bueno, puntualmente hablando científicamente Si se quiere que el THC eh, levanta la frecuencia cardíaca Levanta lo que son las palpitaciones Entonces, eh, para bombear más sangre, si se quiere eh, El cuerpo busca estabilizarse Y lo que se hace es una dilatación eh, de los vasos sanguíneos Por ejemplo, digamos, de las arterias Y justamente por esta dilatación Es que baja la presión del flujo Y bueno, ahí viene el desmayo ella me contaba, viste, que, que puede ser, bueno, o, por, a, o porque no se comió bien y es eh, un caso de hipoglucemia, o a veces vos pudiste haber comido, pero bueno, esto sucede igual, ¿no? Sería un caso de hipotensión. Eh, me imagino que alguna vez lo has visto, no sé si te pasó a vos, a mí en un recital del Piti, en el Gois, casi me pasa una vez, que bueno, me ganó la persona que tenía al lado, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué aconsejás? ¿Qué crees en tu opinión o en tu experiencia que, que es lo, lo mejor hacer con una persona que de repente pasa por un episodio así?
2: Eh, bueno, primero que nada, permitime hacer un, una aclaración. Sí, eh, claro. Con respecto a, a lo que eh, están estudiando los, los futuros médicos, uh -huh. incluso dentro del colectivo tenemos varios estudiantes o médicos ya recibidos, ellos en, en la materia de toxicología, que es la que estudia el cannabis, en el cuerpo humano, digamos, la acción del cannabis en el cuerpo humano, fíjate en qué materia la estudian ya primero, ¿no? Eh, estudian eh, usualmente, por, por ejemplo, en la UBA, eh, se basan en estudios que se hicieron en la época del 40, ¿sí? Ni hablar. Eh, pero obviamente tiene ediciones más actuales, pero basadas en, la, en libros y estudios de esa época, ¿sí? O sea... Eh, pleno prohibicionismo, ¿no? O sea, no no hay un, una actualización, si se quiere. Eh, y eso teniendo en cuenta que los más grandes avances en los estudios del de cannabis eh, eh, y su comportamiento en el cuerpo humano se hicieron en la última década, ¿sí? O sea, hace 10, 15 años a lo sumo, ¿sí? Es más, es muy contemporáneo el estudio del cannabis reciente eh, bastante hasta, reciente digamos hasta todos los poco los era, de, era de la planta claro era de las plantas menos estudiadas en primero eso en segundo es verdad lo que dice lo que está compartido tu compañera sí el tema de la frecuencia cardíaca eh, pero también eso está sujeto a, a varios ítems ¿sí? primero tiene que estar tiene que haber cierta predisposición como por ejemplo no haber comido ciertas cosas y segundo, en el caso de que se haya comido, a mí también me ha dado pálida, eh, es algo que nos pasa al noventa y pico por ciento de los canábicos, ¿sí? Eh, también hay una cuestión eh, psicológica, si se quiere, ¿sí? Que eso a veces juega, y juega mucho, ¿sí? Eh, primero, tener en cuenta el... El cuerpo humano tiene algo, un sistema receptor de cannabinoides que ¿sí? está diseñado para recibir un, cana un cannabinoide que nosotros producimos, pero está diseñado para recibirlo en un momento específico, en un lugar específico y en porciones específicas. Y cuando nosotros consumimos cannabis, lo consumimos y estimulamos todos los receptores, no es nada específico, y ahí es donde entra el jue en juego eh, acciones si se quiere y acciones en el cuerpo humano que la psiquis malinterpreta por así decirlo y así puede enviar señales neuronales eh, para elevar la presión arterial si se quiere sí, cuando no es necesaria provocando si se quiere una, un desmayo sí primero a tener en cuenta no importa cuál sea el motivo el cannabis no te va a matar, no te va a causar ningún daño. Lo peor que te puede pasar es que te desmayes, que incluso sería algo bueno. O sea, tu, cuerp tu cuerpo se está regulando, como bien te, te comentó tu compañera. Y, y nada, lo mejor que podés hacer en esos momentos es dejar que pase, ¿sí? Librarte a que pase, sí, en el momento, digamos, ¿no? Siempre con los cuidados pertinentes.
1: Perdón, no, no exagerar las cosas, digamos, como vos decías, entender que, bueno, muchas no veces, si no siempre, la mente rige sobre el cuerpo. Eh, a eso iba con el tema de, digamos, hacer las cosas con respeto, no tener miedo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, entender como vos dijiste, que son reacciones, digamos, naturales y el concepto que recalcas que no, no, no hay dosis letal, si se quiere, no.
2: Exactamente. ¿No? A esto también se lo estudia en medicina. El, el cannabis, por ejemplo, el cuerpo humano no, no tiene receptores eh, endocannabinoides en, en la zona donde eh, se maniobran, si se quieren, eh, las funciones vitales. O sea, no afecta. Eh, funciones vitales, sí, el cannabis no hay receptores donde, donde se manejan las funciones vitales en el cuerpo humano o sea que nunca va a afectar tu, sus funciones que te mantienen vivo.
0: Claro, nadie ¿sí? se va a olvidar de respirar o, 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 o no te va a dejar de latir el corazón, ni te va a dejar de funcionar el hígado, ni las riñones
2: es este, el miedo que suele el primer miedo que suele haber es me, este, claro. necesito concentrarme en respirar porque si no me olvido y me muero claro, claro. <risa> Lo ves, primero que suele pasar... es bueno
0: es bueno estar acompañado ¿no? en, en es bueno estar acompañado. si bien uno no planea que le pase eh, bueno creo que es fundamental alguien que te tranquilice o directamente que te acueste que te levante las piernas no me parece que más que eso eh, no, no mucho más no se puede hacer o, o sí se,
2: eh, existe si se quiere un, un eh, ¿cómo se dice protocolo un
0: procedimiento
2: procedimiento un procedimiento sí por ejemplo es eh, no, no a todos sino ¿sí? no con todos pero funciona mucho el tema de los cítricos ah, eh, con azúcar un exprimido de limón un poquito ¿sí? de naranja exactamente Ajá. usualmente el pH suele Digamos, eh, ser como un depresor de del estímulo que hace el THC, digamos, este que te explicó tu compañero.
1: También, eh, Iván, no eh, un vaso, por ejemplo, de esta gaseosa tan conocida, de color oscuro que conocemos, un subidón de azúcar. Okay. Eh, pero bueno, yo por lo menos en, en mi experiencia, cuando me ha pasado o he ayudado a alguien, en como vos bien has dicho, cuando te agarra la pálida... Eh, Nada, me parece siempre importante y algo que veo que es recurrente que eh, sacar, si se quiere abrir un poco el espacio, sí. es remover a la persona del ambiente eh, donde le pasó, sea por los estímulos visuales o lo que sea, la temperatura, y eh, ventilar, ¿no? Exactamente. En el momento que, como vos decís, eh, tal vez se hace algún tipo de maniobra, como acostar, levantar las piernas, eh, y bueno, darle tiempo y nada, no no, no desesperar, ¿cierto?
2: No, Exactamente, lo, lo mejor que podemos hacer es acompañar, como decís, con, con estos protocolos, siempre hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tener en cuenta protocolos a la hora de consumir el cannabis para no tener una pálida. Jamás mezclar cannabis y alcohol, o si lo vas uh -huh. a mezclar, ten en cuenta que ahí estás jugando con eso, sí, porque no son buenos compañeros, casi casi nunca son buenos compañeros uh -huh. el cannabis y el alcohol, y mucho menos en aglomeraciones de gente, recitales, o sea... Y sabes que va a ser un recital, si vas a beber alcohol no fumes, si vas a fumar no bebas alcohol. claro
0: Sí, eh, eh, sí, sí. Te, te quería preguntar si, bueno, nosotros ahora estamos hablando, digamos, de los efectos agudos, no de los efectos inmediatos, ¿verdad? Eh, y también eh, no podemos negar de que creo que el 95% de los consumidores eh, la, la, la fumamos, ¿verdad?, y eh, hay un hecho insoslayable de que bueno el humo sí sí que no puede llegar a ser mal, no no en un corto tiempo, sino en un tiempo más prolongado. Eh, nos decías recién que es una planta que se está estudiando desde hace 10, 15 años y quizás no 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 se haya dado un tiempo necesario como para estudiar esto. O, o si sí, ¿hay algún estudio de, de, de lo que puede llegar a producir en, en, en un tiempo más prolongado?
2: Sí, sí. de hecho hay varios estudios incluso hay estudios que fueron muy criticados porque se empezaron con, con bebés y se siguieron estudiando eh, al, 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 a los sujetos de estudio durante mucho tiempo de también uh -huh. pero pero fueron a, al menos fueron útiles ¿sí? con respecto a lo que me decís del humo eh, ahí lo que entra en juego en realidad son los gases de la combustión
0: exactamente eso ¿sí?
2: no el humo propio del cannabis, sino los gases de la combustión. Uh -huh. Y, o sea, en, en el caso de consumirlo fumado, ¿sí?, combustionándolo, eh, los, eh, los, eh, digamos, peligros a largo plazo suelen estar ligados a problemas eh, respiratorios, ¿sí? Eh, no problemas con, con el cannabis o el sí No, no, claro. Siempre, siempre hay que tener en cuenta que hay personas que tienen una tendencia o que si, si tienen un patrón... Tienen que cuidarse, sí más, si tienen eh, familiares que, que tienen enfermedades neurodegenerativas, sí. bueno, a la hora de consumir cannabis, tienen que cuidar su consumo, siempre reducción de riesgos y daños es cu aprender a cómo consumir yo cannabis para lograr el efecto que quiero, pero sin dañarme, ¿sí? Porque es verdad que hay personas a las que por ahí eh, pueden tener pérdidas, eh, si se quieren, de... de de funciones de neuronales, ¿sí? En realidad lo que es, ese mito de te mata neuronas mito, sí. no es no es tan así. O sea, hoy en día se sabe que, que incluso ayuda a recuperar neuronas sí. ¿sí? Que, que estaban muertas o generar más neuronas. Uh -huh. sí, lo que se sabe es que afecta la comunicación entre las neuronas, en, en, que se llama sinapsis, la comunicación entre sí. las neuronas. Lo que suele hacer es eh, como confundirnos, ¿sí? Por eso nos olvidamos de las cosas, por ahí el consumo a largo plazo, un mal consumo a largo plazo, déjame aclarar, sí. puede ocasionar una pérdida de memoria ¿sí? o estas cosas. ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que eh, si hay antecedentes es más probable que sea, si hay consumo de otras drogas o alcohol es más probable que sea así, y si el consumo de cannabis no está cuidado, si estás, estás haciendo un mal consumo, también es probable que te suceda el consumo está bien hecho, por eso nosotros siempre a la hora de hablar de, de peligros, a la hora de consumir cannabis, el único peligro es consumirlo mal. Si vos lo consumís mal, como cualquier otra cosa, te va a hacer mal. ¿sí? Así consumas mal azúcar, así consumas mal eh, cualquier cosa, te va a hacer mal si no la consumís como, como se debe o al menos de forma amigable con tu cuerpo. ¿sí?
1: Perdón, Iván. Estamos hablando la diferencia entre digamos, un consumo responsable... ...y el abuso y el exceso, digamos si se quiere. ¿no? Eh, como vos okay. decías, eh, bueno, se habla mucho del tema de la memoria a corto plazo, tal vez. Pero okay. la realidad es que, bueno en mi caso personal, yo hace años que me relaciono con la planta... ...y al día de hoy estudio, me capacito, aprendo, me desarrollo. Eh, tal vez eh, ese impacto en la memoria... Es algo pasajero si se quiere o es algo de lo que tranquilamente uno se puede recuperar en el momento que busca el equilibrio ¿no? en la vida y en su, eh, en su uso, si se quiere, en su relación, en esa ida y vuelta para con la planta. Eh, bueno, y aprender a usar las cosas, como vos decís, no si, si nos pasamos con el azúcar y bueno vamos a tener una diabetes temprana, eh, si nos pasamos con la sal y probablemente tengas problemas de Pretención, tensión, sí, claro. en el caso de la planta, por lo menos eh, muchos de estos, si se quiere problemas, entre comillas, o situaciones, no, no serían permanentes, sino que estarían ligadas... Primero que
2: nada, eh, sí. aclarar también esto de que los estudios de los que estoy hablando, de la gran cantidad de sujetos que, que fueron puestos en estudio, muy pocos presentaron estos problemas que... Eh, eh, a, a la hora de consumir cannabis durante mucho tiempo uh -huh. Y también, como vos bien aclaraste Que esto va con lo que yo te aclaré de Del tema de las neuronas No se pierden neuronas Sino que es como que mareamos La comunicación entre ellas Y es algo que se recupera muy fácil sí, Dejando el consumo eh, ¿sí? O claro. asentándolo un poco el, el,
0: cerebro, el cerebro buscará otro camino eh, Exactamente
2: sí, 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 se, Es, se, es, es muy, muy hábil para cl eso
0: Claro Iván, hace un
1: momento nombrabas, eh, bueno, ya, ya lo, lo dijimos más de una vez, tema de reducción de daños, el concepto de reducción de daños. Eh, ¿Qué sería lo que uno puede hacer eh, más allá de tener estos cuidados con respecto al consumo inmediato, o en una fiesta, o en algún evento? Eh, ¿Qué es todo lo que engloba, todo lo que comprende el concepto de, de reducción de daños? Porque uno pensaría, bueno, será eh, no mezclar cannabis con... Eh, con alcohol o por lo menos no excedernos si es que lo vamos a hacer a sola conciencia pero también la reducción de daños viene desde el cultivo ¿esto es así?
2: Exactamente, eso es así eh, también me hace el pie para, para hablar sobre el tema eh, un buen cultivo ¿sí? la reducción de riesgos y daños empieza en el cultivo como vos bien decís porque si nosotros cuidamos el cultivo si hacemos un cultivo orgánico eh, y te lo digo porque estudié, soy operador HPLC, que justamente es, es el, eh, el estudio que se hace para hacer los compuestos activos que hay, en este caso en el cogollo, digamos, para conocer qué nivel de THC tiene, pero también qué nivel de otras Di toxinas o metales pesados...
0: ¿me, me podés repetir esta que, ¿cómo, en qué te, te especializaste?
2: Eh, es operador de HPLC, sería cromatografía.
0: Ah, ¿sí? ajá.
2: Cromatografías líquidas, acidosas, o sea, eh, cualquier tipo de estudio para conocer compuestos químicos, orgánicos o inorgánicos de un compuesto. O sea, vos
0: tomás una muestra en este caso y la, la analizás, me imagino, en un cromatógrafo, un aparato, ¿verdad?
2: Exactamente, ah, hay distintas clases, qué bien. cada uno va a perfiles distintos, digamos, ¿sí?
0: Bien. ¿Y qué, qué encontraste eh, cuando analizaste? ¿Qué, qué, ¿Qué analizas particularmente? ¿Una hoja? Un, hemos te, hemos analizado
2: desde, desde aceites, desde, hablando de cannabis, desde aceites, desde eh, cogollos, eh, prensados. También hemos analizado otras cantidad de cosas, café, eh, otras sustancias, viste productos orgánicos para el cultivo, un montón de cosas.
0: ¿Y qué, qué conclusiones te pues, sacaste?
2: Y la verdad es que, que lo mejor que hay es el autocultivo, el cultivo orgánico. Sí. En el polvo, en el prensado, casi que no se encuentra cannabis. En los aceites que se comercializan abiertamente en la Argentina, incluso los sí. que vienen de, de Chile, que, que fue muy criticado cuando, cuando se analizó en la uva, el de Chile, sí. que no se encontró cannabis, pero se encontraron opioides, Ajá. se encontró eh de benzodiazepinas, mm. se encontraron otros tipos de calmantes súper pesados claro. y no se encontró y eso entra o sea por vías legales digamos mm. encima sí, claro. pero el tema es que no está regulado entonces como no tiene un control eh, hasta que no lo hace no lo hacemos una universidad o una agrupación no se sabe eso sí claro, por eso claro. lo más seguro lo más seguro es que cada uno cultive su planta para saber qué le está poniendo, ¿sí? para saber qué está cosechando y para saber qué está fumando.
1: También, Iván, perdón, desde el punto de vista, no solamente tal vez de la dieta que le demos a la planta, sino eh, en el caso de tener algún problema de plagas o de hongos, qué productos eh, le estamos tirando encima, ¿no? Porque hablamos mucho de, de las avionetas que van... Eh, tirando pesticidas, es algo que pasa mucho en, en Entre Ríos, digamos, pero bueno, bueno extrapolándolo un poco y sí, minimizándolo, sí. aún así eh, es fundamental tener esto en cuenta, ¿cierto? ¿Qué recomendás vos? Eh, sí, en primero que nada,
2: déjame decirte que lamentablemente estamos condenados desde, desde la Segunda Guerra Mundial que existen las bombas atómicas uh -huh. y eso modificó eh, la composición atómica de todos los suelos eh, y gracias a eso podemos saber si un vino es de antes de la guerra o si oh. es de después de la guerra. Porque Increíble. se encuentran isótopos radiactivos. Lo mismo pasa con el cannabis. ¿eh? Eso se encuentra. Lamentablemente estamos condenados se no llegó hay forma a,
0: a modificar el ADN o ARN de, 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 de estas... Mira, eh, ¿no? largo,
2: a largo plazo eh, se han encontrado muestras que, que sí, que, que, que sí. Pero la verdad es que las buenas prácticas de cultivo orgánicas suelen llegar a limpiar mucho ah, ¿sí? lo que es la genética, digamos, del cannabis. ¿Sí? Y con, con respecto a los pesticidas, por más naturales que sean, ¿sí? no son deseados a la hora de consumir. Por eso siempre es bueno limpiar la planta. Si vamos a usar un jabón potásico, si se quiere, que es súper orgánico, ¿sí? o la canela que vos lo podés consumir tranquilamente vos, ¿sí? así todo no es algo que esté hecho para ser descarboxilado, ¿sí? consumido quemado ¿sí? En un poco ¿sí? Claro. Entonces, si vos usás jabón potásico, claro. lo mejor que puedes hacer después es limpiar la planta, ¿sí? Con un algodón, con un con un algodón humedecido con una parte de agua y una parte de alcohol, si ¿sí? hacemos a la evaporación, ¿sí? Lo mismo con las raíces, por eso se hace el lavado de raíces, y ¿sí? Para eliminar excesos de nutrientes que a veces no son deseados o minerales, y ¿sí? Etcétera, etcétera.
1: O sea, digamos que eh, si queremos eh, relacionarnos con la planta, si queremos eh, hacerlo a conciencia, si queremos tener cierto cuidado en nuestra salud, no va solamente, para redondear a la gente, tal vez a alguien que se enganchó más tarde, no solamente eh, cae en base a eh, cuánto fumamos o eh, de qué manera ingerimos la planta, sino también fundamentalmente cómo fuimos llevando ese cultivo, cómo fue el desarrollo de esa planta. Eh, porque sí. eso va a tener que ver totalmente con lo que nosotros nos estemos metiendo en el cuerpo. ¿no? Desde, eh, Por al... más
2: que nosotros cuidemos nuestro consumo, si, si la planta no hicimos un buen cuidado en el cultivo, ahí vamos a tener problemas. Y déjame aclarar algo también que a veces eh, en, es una discusión muy fuerte entre los cultivadores. Desde la química, te lo digo, desde la química, existe química orgánica y química inorgánica. Sí. No significa que el orgánico sea bueno el metano es orgánico y malo ¿sí? y ni significa que lo inorgánico sea malo por eso hay que conocer, saber y también comprender cómo está diseñado el cannabis el cannabis está diseñado para eh, digamos eh, funcionar y metabolizar ciertas cosas, el cannabis no está diseñado para que venga un ser humano y de golpe le rosieja un potásico, sí. obviamente que no es algo que la planta está diseñada para recibir y ahí vamos a provocar muchas cosas que por ahí no se quieren, tratando de evitar una plaga que quizás sí el cannabis esté diseñado para recibir esa plaga. Lo mejor que podemos hacer en ese caso es usar otras plantas aromáticas para evitar la plaga o para intentar erradicarla, o la limpieza. Yo siempre digo, el mejor plaguicida es la limpieza. Vos no. limpias con un pincel, con alcohol y agua, y la plaga, si vos limpias todos los días, desaparece.
1: La prevención, ¿no, Iván? Eh, la prevención no, no esperar el... que aparezca la, eh, la crisis y, si y limpiar, 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 ¿sí? Sí, sí, es, es, eh, es muy muy interesante esto y, que decís.
0: Y, perdón, ¿cómo saber si un producto que uno compra, un fertilizante, es, eh, bueno, no sé si usar la palabra orgánico, pero bueno, si sí, sí es bueno para nosotros y para la planta?
2: Ahí va, me encantó, me encantó el cuidado que tuviste con el tema de orgánico, porque a veces, ¿viste? como te digo, el orgánico a veces no es bueno. ¿viste? Claro, claro. Eh, Mira, con el tema de, de la compra de fertilizantes, lamentablemente, yo no. no todo lo que lo que estuvimos eh, eh, analizando, si se quiere, eh, no encontramos nada que sea eh, bueno al 100%. Uh -huh. O sea, que lo podamos recomendar abiertamente, claro. que eso lo puedes usar en peligro. Todo es un peligro, tenés que leer bien las especificaciones, por más orgánico que sea. Mm. Y si lo podés hacer vos, mucho mejor informate y hacelo vos, ¿sí? Eh, nosotros estamos ahora a punto de, de dar... Eh, el año pasado, cuando vimos el, el, el seminario Corte Intensivo Repensando el Cannabis, lo hablamos con ustedes también, me acuerdo que nos invitaron, sí. este año se repite, Ajá. y también las, las universidades... ¿Sí? Y, y, y otras eh, ot, ot, otras cuantas organizaciones gubernamentales, sino están dele dar cursos, sí, eh, acá por ejemplo Lunag está a punto de dar una diplomatura donde obviamente se van a hablar estos temas eh, en la UNCI en la UBA también, en la Universidad de la Plata eh, están, estamos constantemente informando, informando, así que a todos los que quieran saber ya te dejo el chivo, nos buscan flores de libertad. Colectivo Canábico Solidario en Instagram, en Facebook o también por, por mail, esa, el mail es asistente de tal, canábico solidario, arroba gmail.com o en el Facebook o en el Instagram, nos buscan, ahí hay videos informativos y si no, nos preguntan y ahí respondemos.
0: Bien, ¿Qué, qué, quería preguntarte, pasando un poquito a otro tema, ¿qué, qué repercusión tienen ustedes sobre el, el Reprocan?
2: y ahora el reprocam la verdad que fue un avance grandísimo ¿sí? Tener un registro de cultivadores fue, fue un, un avance grandísimo que hizo la legislación sí por los cultivadores y por los usuarios ahora está trabadísimo o sea el, no hay sistema no hay sistema está parado ah. y está están eh, Perdón, ya han tío. prometido que lo que lo iban a solucionar pronto
1: sí. pero
2: a todos los que puedan y quieran inscríbanse en el reprocam si vos te ingresas en la Reprocam, te dan un carné, ¿sí? te acreditan, podés cultivar hasta 9 metros cuadrados, sí. es un montonazo, un para el que conoces es un montonazo, sí. ¿sí? Pero te alcanza y te puede sobrar también incluso. claro Y con ese con ese carné que te dan, podés estar en la calle hasta con 40 gramos de cannabis. Sí, ¿sí? con Entonces, determinada
0: de, 180, de aceite, ¿verdad? No sé qué cantidad. 80 mililitros. Y, de, litros, y ahí,
2: sí, sí, hasta creo que son 30 mil litros de aceite. Perdón, es que eh,
0: ¿y saben que si fehacienta, fehacientemente se cumple esta, esta posibilidad de poder llevar consigo sin, sin esto, problema?
2: Esto es un tema como todas las leyes están sujetas a la interpretación de claro. X fiscal. Claro. Porque si hoy en día te para la policía, desconoce el reprocam, mm. vuelve a mostrarse el carné y no sabe ni qué es... Claro te va a parar, te va a llevar en cana, y sí. si el fiscal tampoco sabe qué es, te va a iniciar una causa.
0: Ajá. ¿Puede un fiscal sí. no saber de qué se trata esto?
2: Sí. Me imagino que sí, sí, sí pero sí. bueno, <risa> no debería, y pasa? ¿no? Incluso en bueno, la nos, práctica. nos ha pasado. Claro. Sí, sí. claro, claro,
1: bueno. Bueno, Iván, perdóname, volviendo a esto que decías, que estaba caída de la página, hoy justamente entré porque hay muchos, habemos muchos que nos hemos registrado en el ReproCAN, eh, bueno, sé de casos de gente que Está en estado de análisis esperando la aprobación desde hace más de un mes. Eh, tal vez los sí, sí. primeros meses la aprobación, una vez que estabas vinculado con el profesional de la salud, con el médico, la aprobación salía en 48, 72 horas, eh, pero 96 horas. Pero eh, sé que últimamente hay gente que hace un mes, por ejemplo, está esperando... Eh, la aprobación del registro. Yo particularmente estoy más o menos hace 15 días y venía entrando todos los días a ver, porque también, bueno, uno ayuda a quien se quiera registrar y la página eh, directamente uno entraba y decía error, creo 404, ah, nada. Totalmente caída, claro. Totalmente. Recién hoy entré y había un cartel oficial, si se quiere, eh, si no me equivoco, con la firma del Ministerio de Salud que decía que estaban haciendo todo lo posible como para reactivar el sitio y que funcione correctamente. Yo creo que, bueno, eh, lo, los rebalsó la, la, eh, la demanda de la gente, ¿no? Es una evidencia, creo, si bien para quienes estamos haciendo el trámite es medio un garrón, eh, por otro lado es una muestra fehaciente de toda la gente que, que quiere que se le reconozca el derecho de cultivar libremente, eh, sin tener miedo a, a que lo traten como un delincuente y de poder relacionarse... Eh, con la planta, ¿no? Eh, sin temor. Me parece que más allá de del garrón de que esté trabada ahora la cosa, ahí, ahí me lo está mostrando fuera en su celular, te pedimos disculpas por el retraso, estamos trabajando para que este sitio web esté disponible de nuevo, Ministerio de Salud de la Argentina. Eh, bueno, es una muestra de, de todos los que somos, ¿no? Y de todos los que, los que queremos que se siga avanzando en este tipo de legislaciones, ¿no, Iván?
2: Sin duda, sin duda. Eh, como decís vos, eh, ellos no, no. La verdad que, que los políticos desconocen de, de cannabis, desconocen mucho sobre el cannabis. De hecho, se están informando e incluso nos hacen parte de las organizaciones canábicas también para poder legislar y manejar estas cosas. Y, y bueno, los evalúa, obviamente, que los evalúa. Y déjame decirte que es la segunda vez que se presenta la reprocana, el, el registro ya se había presentado con la ley medicinal del 2017, y no se pudo ni siquiera lanzar, ¿sí? No se pudo ni lanzar. Y así todo que se reformó, se lanzó, y fíjate que lo recolapsamos, ¿viste? Así que, como vos dijiste, esto evidencia mucho la necesidad que tenemos de una legislación, una regulación pronta del cannabis para todos sus usos.
1: Sí, tal vez desde el Ministerio tengan que poner un poco más gente...
2: Eh, sin duda, a elaborar
1: como para reforzar la estructura ya que estamos hablando del contexto hay algo que no quiero que se me escape de preguntarte, mejor dicho, pues sí se me escapó a mí en lo personal viste que se venía tratando en el Congreso de la Nación, ya se aprobó en el Senado lo que es el proyecto de ley de cáñamo industrial y de cannabis medicinal industrial, si se quiere eh, que venía sí, sí. del Ejecutivo del Ministerio de Productividad del Ministro Culfas. Eh, ¿Tenés sí. alguna novedad si esto ya se trató en la cámara baja que era lo que faltaba para la aprobación? Eh, yo tenía entendido que tal vez en el transcurso de agosto se iba a seguir avanzando con este tema. ¿Sabés si pasó algo más?
2: Mira, avanzar se avanzó, se sigue avanzando. Vos tenés en cuenta que no es eh, Desde que hay comisiones. Que esperar a que se trate, sino que pasan comisiones exactamente. Ahí va. Sí, sigue avanzando, se sigue avanzando, se sigue avanzando, incluso las agrupaciones nos, nos piden nuestros aportes constantemente porque están regulando en materia desconocida para ellos, Sí, eh, pero si sí, sigue avanzando, se cree que lo más probable es que sea después de las elecciones, ¿sí? van a aprovechar el, el clima electoral seguramente, eh, pero bueno, eso ya es una espe especulación propia, ¿sí? pero avanzar se está avanzando y estamos todos atentos, esperando, eh, para ver qué, qué es lo que lo que, lo que que sale, digamos. Esperemos que, que salga como se mandó, que no modifiquen o que modifiquen para bien y que, y que salga lo antes posible, obviamente.
1: Bueno, me, me da tranquilidad esto que me decís porque dije, a ver, está bien que uno tal vez eh, por momentos no mira tanto las noticias, depende de la vida diaria de cada uno. Pero digo, loco, ¿puede ser que se me haya pasado eh, tanto? digo eh, Me da tranquilidad esto que decís de que, bueno, por lo menos ustedes que desde la organización, desde el colectivo están más en contacto, que han podido ganar así como otras organizaciones canábicas este punto eh, en el cual son respaldos, son eh, eh, un recurso de consulta para la gente que tiene que legislar. Eh, sí. Bueno, nada, me da tranquilidad que sepas que y mira te doy, muriendo, te doy un ¿verdad? dato más
2: para dejarte más tranquilo todavía. La presión para la, 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 la pronta legislación de, de, de eh, a nivel nacional la están dando las provincias. En el litoral, las provincias del litoral se hicieron un acuerdo con los laboratorios del litoral donde ya en estos días se está por homologar, o sea, está por salir en el boletín oficial el acuerdo para poder producir y vender cannabis. ¿Sí? en las provincias del litoral ni que hablar de Jujuy, ni que hablar de San Luis ni que hablar en el sur de Santa Cruz o de Chubut sí eh, así que eh, lo van a tener que hacer lo van a tener que hacer
1: sí, sí, o sea hay toda una estructura que se está armando en el programa pasado habíamos hablado de un eh, de un acuerdo, si mal no recuerdo entre Catamarca y La Rioja que se estaba haciendo también de,
2: de, Cucu, La Rioja también, de sí,
1: Cultivo también. de Investigación en conjunto eh, Volviendo un poco, no quería dejar de, de consultarte, hablar con vos, a ver qué consejos les das a nuestros escuchas con respecto, eh, sabemos que se viene la primavera, claro está, y para los que tal vez son un poco más ajenos al, al cultivo... Eh, la primavera es la temporada más fuerte, si se quiere, de cultivo exterior, la temporada de primavera y verano. Eh, en cuanto a lo que es eh, la planificación del cultivo, digamos, ¿qué, ¿qué consejos tenés para quienes nos escuchen, estén interesados, que estén viendo de cómo arrancar? Eh, porque, bueno, a ver, eh, la experiencia eh, te da esa posibilidad de, de ayudar a, a evitar que los demás se comen los, los palazos que uno ya se ha comido, ¿no? Eh, ¿Qué consideras que es importante eh, no olvidarnos con respecto a la planificación?
2: Bueno, primero que nada, eh, ten, tengan en cuenta, para los que no eh, ten, tienen mucha experiencia con el cannabis, eh, el cannabis en verano sí, puede llegar a crecer hasta un metro por mes, primavera-verano, estamos hablando primavera-verano. Y eh, tengan en cuenta también que la flora del cannabis ¿sí? eh, suele tardar entre 90 y 120 días. ¿sí? Inicia la flora del cannabis cuando descienden las horas de luz. Eh, usualmente eh, mediados de marzo. ¿sí? Depende bien la raza que tengas, ¿no? la cepa que tengas. Pero más o menos para el mediado de marzo va a empezar a florar. Si vos eh, germinás ahora, tenemos... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿sí? Siete metros. <risas> Nos quedan siete meses de vegetativo, ¿sí? Hasta que la planta flore. Estamos hablando, no de siete metros, porque todavía no tenemos el clima verani veraniego, ah, okay. ¿sí? Pero a partir de noviembre, sí, son cuatro, la planta va a tener cuatro metros, cuatro metros y pico, si germinas ahora.
1: Sí, tal vez. ¿sí? Perdón, Iván, tal vez eh, las plantas se empiecen a sexar a finales de febrero porque por el cambio de temporada no cambian las horas de luz, lo perciban algunas más, otras menos, pero por más que te empiece a florar temprano la planta, eh, está el proceso del estiramiento, el proceso del estrecho, no que en las primeras sí, semanas de flora, aún así vos decís, bueno, terminé el bebé, que tengo las prefloras, no, minga. No, no, claro. no, no, en las sí, primeras que semanas que de flora se te va a estirar y te puede eh, hasta duplicar el tamaño, ¿cierto?
2: Sí. Exactamente. Ahí en Facebook, hace hace mucho, creo que casi dos años, o sea, si lo buscan, lo van, van a tener que buscar entre los videos más viejos, digamos, hemos dado una, una, unas clases de alometría de cannabis, ¿sí? Justamente son mediciones, ¿sí? Tener en cuenta cuánto, si, si, si ya mide esto, eh, con el vegetativo, cuánto más va a medir con la flora, ¿sí? me mide esto para arriba, cuánto me mide para abajo, para los que cultivan en maceta ¿sí? Eh, que son, las reglas salométricas son unidades de medida con relaciones a las extremidades digamos, de la planta ¿sí? eh, bueno, primero eso yo mira, eh, hace hace poco hicimos la prueba con uno de los compañeros del colectivo en 2018 2019, antes de la pandemia uh -huh. eh, él venía eh, germinando de septiembre octubre, viste, y, y las plantas le superaban el paredón pero medían 3 metros, de metros y 5 ¿sí? se complica la le jugada dijimos, le dijimos bueno, eh, hagamos una cosa vamos, vamos a seguir experimentándolo no con la determinada cepa que estaba usando y en el determinado terreno que estaba usando con la calidad de sol y sombra que estaba recibiendo la planta año tras año no o sea en el mismo espacio de cultivo con la misma genética, manteniendo bueno, las a variables de, a fines de diciembre a fines de diciembre es germinar. Así, toda la planta superó el paredón. Mm. El, el, lo volvimos a hacer eh, a fines de enero germinado. La planta terminó con dos metros de altura. ¿sí? Ahí tenés una, una medida para, para los que cultivan y no andan tocando ni haciendo técnicas para para, para mantener la altura de la planta o podas o atados. ¿sí?
1: Bueno, es clave esto que decís, Iván. Yo recuerdo tengo un, un amigo que... Eh, que bueno, le han pasado estas experiencias, ¿no? Muchas veces a los cultivadores, de tanto esperar la temporada, a los que no tienen posibilidad o que no usan la temporada de otoño-invierno para cultivar y hacen vida de granjero esperando para girar los 365 días al sol eh, con su cosecha, esperan con ansia la primavera. Y muchas veces, bueno, de tanto comer ansia salimos muy temprano y nos pasa esto, ¿no? Que se nos van los monstruos y después se nos parten con las tormentas a más tamaño hay que estar atando, eh, como has dicho, dándole forma, dándole sostén. Eh, y tenía un amigo que puntualmente se cansó de todo esto y se dio cuenta que germinando en diciembre, está bien, terminaba cosechando después de todo el ciclo del estado vegetativo, el ciclo de floración terminaba cosechando mucho más entrado en el año. Eh, si mal no recuerdo, para mayo, junio. Eh, pero se daba cuenta que tenía plantas, en vez de 4 o 5 metros, tenía unas plantas de... Tal vez dos metros y medio, eh, tal vez de un tercio del volumen, digamos, que ocupaban en el espacio, lo cual las hacía mucho más eh, manejables, mucho más trabajables, vamos a decir. Voy a usar esa palabra, trabajables. ¿Por qué? Porque, bueno, te pueden ir pasando cosas, ¿no? Hay que hacer la prevención de plagas. Bueno, vos dijiste, lo mejor es la observación, la limpieza. Mientras más grande sea la planta, más se nos complica todo esto. Y si es se nos también, llega a instalar es una plaga... Estamos complicados porque hay que poder cubrir y cada dos, tres días estar eh, aplicando insecticidas por más ecológicos que sean. Bueno, mientras más ecológicos más seguido deben ser en plantas de que ocupan eh, no sé claro. cuántos metros In, cuadrados... Abarcable,
0: ¿no? claro, claro.
2: claro. Imagínate también, disculpad que iba a interrumpir justo, me, me hice el pie con eso, eh, si yo a veces también me gusta aclararlo esto. Eh, yo prefiero mil veces tener 10 plantas chicas mm. que una planta gigante. Mm -hmm. Porque la planta gigante, como decís, me ataca una plaga y perdí toda mi cosecha. Si tengo 10 plantas chicas y a una me la ataca la plaga, o a dos, tengo el resto oh, ahí, claro. ¿sí? Siempre es mejor, para eh, por, el, por el hongo, por la plaga, por si la tormenta me la mata, por si, sí si siempre es para mí, ¿sí? Y también otra cosa... Para los que no son tan nuevos en el mundo del cannabis, traten de hacer eh, el cultivo asistido, ¿sí? El cultivo asistido. Con un cultivo asistido prácticamente puedes estar cosechando todo el año. ¿Cómo es? Lo único, que, lo no único que necesitas es un cuarto, ¿sí? Con, eh, con iluminación, ¿sí? Que pueden ser las lámparas LED que compramos de 15 watts. Vas a necesitar unas cuantas igual, ¿no? Pero pueden ser esas tranquilamente. Yo lo que hago, por ejemplo, en el verano uso el cuarto para secar y florar las plantas, ¿sí? O sea, les acorto las horas de luz metiendo las plantas en, en, en ese cuarto. Por ejemplo, las meto tipo 3 de la tarde, ¿sí? Por ejemplo, a esta altura del año ya, ya todavía no, pero ponerle en diciembre ya a las 3 de la tarde ya la planta la, la meto en el, en, el, en el armario que tengo.
0: ¿Con luz y, o sin luz? A las 9
2: de la noche cuando ya está oscuro la saco para que continuemos su oscuridad afuera. ¿sí? Pues, perdón, la, la,
0: la pones sin, sin luz, ¿verdad? En el armario. Sin o sea, luz. Le, le acortas la cantidad de horas de luz, claro.
2: Exactamente. Y en el, en el invierno uso ese mismo cuarto para... Ah, claro, darle las horas de luz que me que, faltan, que faltan para que siga vegetando. O
1: sí. sea, perdón, una combinación, digamos, de cultivo exterior, obviamente estamos hablando de plantas que están en macetas y que son manipulables, siempre sí, con cuidado, con eso, cariño, claro, con claro. amor, eh, pero una complementación de cultivo exterior y cultivo eh, interior, tanto para prolongar las horas de luz, tal vez si queremos eh, potenciar un crecimiento, un desarrollo vegetativo en meses de en temporadas de menos eh, horas de luz, o tanto como para eh, tal vez alargar la noche y comenzar una flora mucho más temprana la que tendría la planta si la dejamos afuera, ¿no?
2: Eh, Exactamente. Eso, eso se llama cultivo asistido. En el caso de... de en el verano lo que estás haciendo es flora asistida y en el invierno lo que haríamos es deje asistido.
0: Bien. Eh, quería preguntarte sobre la germinación. Estuve leyendo en estos días... Eh, bueno, uno tradicionalmente hace el método ¿no? de la servilleta, el plato volador y leí un post eh, sobre que no es tan aconsejable y que lo mejor es eh, germinar directamente en, en el sustrato eh, también me han comentado que, que eso acarrea el peligro de que se te escape la semilla para abajo ¿Qué, qué, ¿qué recomendás vos para la germinación? que es algo que vamos a empezar a hacer en estos meses
2: bueno, primero que nada hay que tener en cuenta eh, que nosotros, de hecho nosotros damos talleres todo el tiempo y nos encontramos con estas preguntas todo el tiempo, sí. Mi mejor, mi mejor respuesta ante esto es que vos no intentes adaptar el método de cultivo a tu espacio de cultivo, sino y ¿sí? adaptar, eh, claro, eso mismo, pero no intentes adaptar tu espacio de cultivo al método de cultivo. O sea, si vos eh, querés terminar en un ovni en ¿Sí? el método OVNI vas a necesitar una temperatura... Eh, 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 Estable, eh, una temperatura ambiente, Claro, una temperatura eh, exacta, digamos, ¿sí? Una humedad exacta, una cantidad de radiación de luz exacta, ¿sí? O nada, ¿sí? Si germinamos en agua va a ser distinto, si germinamos en sustratos va a ser distinto. Mm. Ahora... La mayoría de las personas eh, le suele resultar más fácil con la servilleta. Hay muchas personas que no, que se les pudre, que se les seca. Y claro. eso depende de la, del ambiente de cultivo que manejemos nosotros, Bien. ¿sí? Y cada casa, cada 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 habitáculo de cultivo es un mundo distinto. Entonces lo mejor que podemos hacer es probar, ¿sí? Cuál es la mejor para nosotros, la mejor forma de germinar. Y eh, bajo las condiciones que tenemos, ¿sí? y utilizar esa sí es verdad que con el sustrato se puede germinar directamente el sustrato se puede germinar en agua directamente se ¿Mm? puede germinar en turba se puede germinar en perlita se puede germ... hay un montón de métodos de germinación eh, te viene turba compactada los famosos chisí ah, donde puedes germinar también que también se usa para hacer esquejes eh, yo uso la del agua y la del agua suele ser la la, la más fácil para todos porque Ahí no tenés tanta variación con el tema humedad-temperatura. ¿sí?
0: ¿Cómo es? ¿Sumergirla en agua directamente?
2: En un, vos las pones en un vaso con agua hasta que abra. Una vez que abre, que sale la radícula sí. o, la, o la partecita blanca, así, la pones en el sustrato. ¿sí? Ah, mira, A un centímetro de, de, de profundidad. Bien. Yo sí. las ger, la germino en agua en todos los cultivos que, que, que asisto y tenemos en agua. sí. Justamente por esto, porque los otros métodos van a depender mucho de. La calidad de humedad, ah. la cantidad de riego, la cantidad de... ¿sí?
0: Claro, logramos una, una mejor estabilidad.
2: Es, es, mucho, humedad, claro. es, es más fácil, claro, que, que se mantengan las condiciones que se necesitan en los distintos espacios de cultivo si las terminamos de ese método, ¿sí? Siempre mí... es bueno poner un, una, unas gotitas de agua oxigenada porque funcionan como antimicótico ayudan a aflojar la corteza y también estimulan un poco en la hormonización radicular.
1: Ese es muy, muy buen detalle. Yo, bueno, generalmente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que más uso es el método OVNI, si se quiere, pero primero entre 12 y 24 horas dejo la semilla flotando en un vaso de agua eh, para esto, para que se humecte, ¿no? Eh, sí. Y se activen, si se quieren, los procesos necesarios para la germinación. Y lo que empecé a implementar en los últimos tiempos, que me sirvió bastante más ahora en temporada de invierno, eh, es una girada, en realidad es calentar un poco... El agua con la pava eléctrica, obviamente muy poco, ¿sí? entibiarla en el momento en el que voy a humedecer los papeles de en mi omni, en mi platito, en mi tupper, eh, como para tratar de subir un poco, eh, más allá de poner una tapa digamos ¿no? y que se mantenga cerrada la humedad, eh, esa temperatura de 20 grados, 22 grados, 24 grados me ha, dado, eh, me ha ayudado en el ratio de germinación, muchas más semillas que se han abierto en menos tiempo, eh, por lo menos, bueno, esa, esa tiro que a, a mí me, me sirvió eh, sí, te, tiro, bueno. te tiro
2: una también sí, con claro. respecto a eso Que es muy importante lo que decís ¿eh? Como como es incubar prácticamente una semilla El calor es muy importante, ¿sí? Para la vida eh, Arriba de la, de la heladera, arriba de la tele, ¿sí? O de alguna para La heladera es ideal Porque siempre está funcionando Y siempre genera un calorcito, digamos, ¿sí? pero siempre buscar en la casa, sí, eh, lugares cálidos, sí, lugares donde siempre hay una temperatura o, o siempre va a haber una temperatura cálida.
0: Sabes que me, me pasó una vez que teniendo en cuenta ese consejo la dejé arriba del del, del modem de, de internet, ¿verdad? Y, y no se me <risa> terminó buena. se me terminó secando como que fue demasiado ah. el calor o no le estuve tan encima. Pero claro bueno, que. me pasó eso.
2: Claro, eso tener en cuenta también. Si vamos a ejercer el calor, vamos a, a, a facilitar la evaporación sí y vamos a perder un poco la humedad. Entonces, si vamos a, a, a estar asistiendo el calor, digamos... Sí, hay que estar más atento. Eh, a ...estar más atento con sí. el tema de la humedad. ¿sí? Porque
0: si se seca, fuimos. No hay forma de la vuelvo a mojar y, y se activa y de vuelta, no.
2: Y viceversa. Si no va a estar en un lugar cálido, a cuidar que no haya exceso de humedad. Claro. ¿sí? Porque se pudre.
1: Bien. A mí me ha pasado... Eh... Ah, justamente, debe venir germinando y que eh, por colgarme, si se quiere, nebulas, a ver, por un lado, a ver, los excesos son malos, ¿no? Tampoco dejar que esté en el método del Omni, que esté encharcado el recipiente donde va a estar húmedo el papel, donde va a germinar la semilla, pero por otro lado, si, no, si nos colgamos, si se quiere... Eh, se seca el papel y, y si la semilla ya había abierto, así como se secó el papel y me chupó la humedad que había me chupó la vida de la semilla claro, sí. eh, <risa> se terminó la terminé matando eh, bueno, también eh, vos habías hablado del sustrato, se puede germinar en el sustrato en mi opinión, bueno, es importante que sea un sustrato eh, blando ¿sí? eh, más allá de que esté eh, el pH controlado, ¿no? que no sea muy pesado que no se nos haga un masacote y tal vez eh, por eso le cueste salir al brote. Y eh, con respecto a la planificación del cultivo, eh, algo que aprendí también de, en los seminarios de Flores de Libertad y en las charlas que ustedes dan, es elegir, eh, si vamos a hacer en exterior, elegir el lugar de nuestro patio donde sin ponernos en compromiso para con los vecinos u ojos curiosos, eh, elegir el lugar donde peguen mayores horas de luz. Eh, ¿No es cierto? La verdad que, bueno, nada te, primero que nada te agradezco, Iván, eh, por toda la comunicación, toda la información, siempre es un gusto. Eh, ya estamos pisando los primeros minutitos del de jueves, eh, así que para ir redondeando, no quiero despedirme de vos sin que vuelvas a comentar eh, con respecto a los seminarios que ustedes hacen. desde Sé que estuvieron con charlas, con un ciclo de charlas en el mes de agosto desde lo que es el colectivo canábico solidario Flores de Libertad, donde vos participás. Eh, ¿Qué es lo que se viene en este mes? Eh, ¿Vuelve el seminario repensando el cannabis? Contanos, mandanos el, el chivo completo, por favor.
2: Bueno, sí, bien, como, como decías, vuelve el seminario, se hace la segunda edición del seminario, que, que la verdad que fue un éxito el año pasado desbordamos y este año bueno, planificamos también desbordar. Al parecer ya estamos desbordando. Se viene para octubre igual eh, el seminario Repensando al Cannabis. Octubre. También fuimos invitados a la diplomatura que se va a dar en la UNAC, ¿sí? junto con otras agrupaciones también, profesionales del CONICET, del INTA y otras universidades. Eh, que si se quieren informar, ahí en la página de la universidad se van a poder informar. La jaureche. La jaureche, exactamente. Eh, Universidad Nacional Arturo Jaureche eh, y desde el seminario, bueno, el, el, desde el colectivo el seminario Repensando el Cannabis, tampoco tampoco se lo pueden perder, hay que pensar que el de la Jaureche es una diplomatura que está bien, está abierta para, para todo el público en general, pero está pensada para darse desde un punto de vista más académico, ¿sí? Y el seminario que damos de Flores de Libertad es para el mundo canábico, ¿sí? Sí, que que, para que tengan en cuenta uno y el otro
1: ¿sí? accesible para todos pero aparte súper importante todos. para tal vez los que no solamente los que están empezando sino los que hace tiempo que vienen eh, pero bueno, venimos arrastrando ciertas dudas eh, por último este seminario está definido eh, cu cuánto, qué duración va a tener cuántas exposiciones van a haber la temática algo más que nos quieras comentar que nos quieras contar
2: Sí, mira, eh, del seminario tenemos eh, casi todo definido, en realidad tenemos el seminario. Eh, se va a hablar de cultivo, se va a hablar de cáñamo, se va a hablar sobre avances en ciencias canábicas, ¿sí? eh, avances en lo que se... Eh, los, los últimos avances en cultivo también, en genéticas. Eh, el año pasado también se habló mucho de esto, pero este año también hay muchos avances más. ...y sobre todo legislativos... ...más allá de los científicos... ...si se quiere, ¿sí? Eh, eh, sobre cooperativismo canábico... ...sí, muy interesante también... ...cultivo, como vos dijiste... ...cultivo inicial, cultivo avanzado... ...cultivo super avanzado... ...también se va a hablar de química... ...van a estar los médicos hablando de medicina canábica... Eh, med eh, ...cannabis para uso veterinario... Eh, ...y todo tipo de uso de cannabis... ...o sea... En ampollas, en aceites, en ungüentos, en también clases de preparados, de resina. Es súper completo, súper completo. Ya pueden ir a chumear ahí que estamos subiendo cada tanto algunos algunos avances para que la gente se, se vaya cebando.
1: Bueno, entonces en el mes de octubre, no solamente en la rural y en la expo cannabis va a estar la información, van a estar los médicos, van a haber ah, espacios de consulta.
2: Interrumpo, en el medio del seminario está la Expo Cannabis y vamos a estar transmitiendo en vivo de la Expo Cannabis para los que no pueden ir.
1: Perfecto.
2: El seminario va a estar transmitiendo eh, la Expo Cannabis también.
1: Impecable, impecable, Iván. La verdad que, que bueno, se vienen cosas buenas y aquellos, aquellos interesados, eh, bueno, a estar atentos, atentas a las redes de Flores de Libertad, pues se vienen muchas cosas lindas y, bueno, eh, a no perdérnoslas. Te agradezco... Bueno, chicos, a... Perdón, antes
0: de cerrar, si querés sí. decir eh, la, las redes, ¿no? Así lo buscan.
2: En Facebook, en Instagram eh, Flores de Libertad Colectivo Canábico Solidario y eh, si nos quieren escribir al mail, Flores de Libertad Colectivo Canábico Solidario
1: perfecto Muchísimas gracias Iván eh, gracias por el aguante eh, por la información, por la onda la impecable la verdad eh, siempre es un, un placer te mando un abrazo muy grande saludos eh, a los compañeros las compañeras del colectivo y bueno, eh, esperemos más pronto que tarde estar en conexión nuevamente
2: bueno, muchas gracias, el placer siempre es mío, más con ustedes y bueno, les mando un abrazo, que termine bien la jornada
1: abrazo grande, gracias